0: Всім привіт! Це продакт Market FED і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за ваші коментарі, підписки, донати ЗСУ. І всім гарного прослуховування.
1: Так, поїхали. Всім привіт! Мене звати Марк. Жартую, жартую. Перевірочка була наших слухачів. Чи зловили, виходить мене? Я Іван. З нами сьогодні е, мій хороший кохост Марк, і ми сьогодні запросили в гості дуже файну е, Аню Загілевич, вона екс-дюбл, е, і ми раді сьогодні вітати тебе, Аню, у нас в гостях. І якраз ти можеш зробити, знаєш, короткий інтро про себе, е, такий, знаєш, elevator pitch, чим займаєшся, чим займалася, можливо, що тобі, що не подобається, е, можеш м- себе не обмежувати, в принципі, в сумі.
2: Там, всім привіт, ну а якщо буде себе обмежувати, то весь підкаст тоді буде. Я ця, тому я так, <реш> буду старатися дуже коротко і швидко. Як же, маю сказати, мене звати Аня. Я в продакт менеджменті 6 плюс років, може, навіть більше. Я трохи так. Не супер сильно рахуюся. Да, починала я взагалі з не-for-profit organization де я почала здобувати свої професійні навички, паралельно працювала в різних стартапах на фрілансі, скажімо так, і вивчала. А потім мене, не досить різко, але занесло в продакт менеджмент, ті ж самі організації, які були айсіку, і далі вже по наказанні я пішла в продакт менеджмент. Останнє, де я працювала, це компанія Jubal. Um, про я працювала в Адвайзлі і до того ще там, декілька різних маленьких uh, компаній, скажімо так, на моїх початках. Uh, що ще про мене сказати? Uh, я ще люблю менторство дуже сильно і консультації, тому я спілкуюся теж з іншими там, стартапами, дозвичайно, early stage, або з uh, продуктами, джун, uh, міддл. Іноді сіньор пролект-менеджери з приводу їх кар'єри, з приводу якихось челенджів на роботі, які в них є, там таташі і так далі. Це так коротко про мою професійну кар'єру. Далі, може, якщо будуть там питання більш а, ґрунтовні, то поговоримо. А, а якщо не на серйозі, то а, я дуже люблю танцювати. Танцювала я 15 років з 5 років там, до 20 і так часом. далі. Потім та а потім на якийсь час закинула, але а, війна мене повернула до багатьох моїх хобів. Тому що я подумала: ну, якщо не зараз, то коли? Вже відкладати нікуди, я знов пішаю. Тому, якщо цікава тема танців, бо хтось танцює, welcome to connect. І взагалі я дуже активно. Люблю гори ходити, в походи, кататися на борди, ну і всяке таке. Короте, а танці,
0: шіп. танці якісь специфічні, типу там українські народні, хіп-хоп, я не знаю, там балет. Чим саме oh.
2: <laughs> а, починала я а, ще з п'яти років, я не знаю, знаєте, як то естрадні танці, чи як то було? Зборна Солянка, там, і народні, і ще щось. Ну коротше, все разом. Потім мене перевело в хіп-хоп, і я танцювала хіп-хоп, хіп-хоп кореографію джесфанк. Я навіть роки два викладала танці. З 17 до 19 років, десь так, а, Ось для маленьких людей до 12 років, а, ось, і, та, а зараз я свічнилася в супернапрямок нової тепері. Для мене це називається ну, High Hills, на каблучках танцювати, що дуже прикольно.
0: Щось новеньке мене. О, ча О, сай Це круто, круто, круто. Я думаю, такий контент може нормально монетизувати станція на ось каблука. Я б не
2: хотіла. А ні, ну якщо не ЗСУ, то ладно. А Тільки ви зі мною будете разом танцювати. Ви теж не вийшли.
0: Добре, подумаємо про цю колабу якось з Ванію. Окей, давай далі тоді, бо я перебив. Ти розказувала про гори, я теж обожнюю гори. Які гори і що ще крім Є? Окей,
2: гори... Uh, українські Карпати, uh, це вообще Ванлав, uh, одні з моїх найулюбленіших гір. А uh, так ми також ходила в походи там в Туреччині, трохи ходила в Шиланці, uh, ну, але українські Карпати мені більше подобається з кліматом, і природа. Ну це прям то тобто, не знаю. Або відчуваєш про себе більше як вдома. Uh, незважаючи на те, що наприклад на налікійській стежці там супервиди, блакитне море. Видеш кльові гори, але все одно крипати в моєму сердечку походах вже сидять,
1: с- скажімо так. Ось. А ви в якій Поки що я хочу попасти в гори, поки що якось не виходить по часу, але думаю, що я тільки недавно травмував собі коліно, тому, на жаль,
2: якісь там походи.
0: <різь> доки, доки, доки ваня це підвис, я скажу замість нього про свої гори. Я був останній раз в горах, це було осінню 21-го року. Ось, ми ходили, вже вилетіли загалови, але було дуже гарно. Десь там щось біля Мармуроці ми ходили, були на кілька днів з палатками. І в мене, звичайно, в гори була історія раз-два рази в рік, або влітку, або ранній осені, десь там, вересні піти, походити. Але це в основному були Карпати. Карпати, Карпати. Лише Карпати.
2: А, Карпати класні. Я теж була на Марморосах, там офігенних лісів. Ми сім днів ходили десь так.
0: Так, Іване, з поверненням. Я розумію, що ти перепідключився на Старлинк тепер.
1: Так, я вже літаю. Чайка долетіла до Старлинка і трошки інтернетом.
0: Так. Я не пам'ятаю, <кхів> що ви останній час Про гори. А, ти, ти почав про казати гори. про гори і все. Так,
1: виходить, гори ван лав. На жаль, зараз не виходить ходити в гори, тому що отримав спортивну травму трошки неприємну, тому поки що лише лайкою гори в телефоні, хочеться побачити вживу, але поки що цей, відновлюсь і тоді піду, плюс хочеться сноуборд зимою, знову ж таки сезон відкритий. Тому uh, цей фінгер просто, можливо, до речі, з, з, з тобою, Аня, і, можливо, з Олексієм якось пересічаємося десь в горах, якраз, і Спорт, покатаємо обов'язково. На обов'язково. Так, добренько, тоді будемо скакати до адженди. Uh, Перше цікаве питання, яке у мене є, це по твоєму бекграунді. ISIC одна з таких величезних НГО-шок, багато молоді там приймає участь, якраз хотів в цьому контексті запитати, чи важливо для продуктів е, м, якраз у цей е, досвід в НГО, які там, можливо, скіли розвиваються е, під час е, там, участі в цих НГО? І, в принципі, чи варто тратити на це час? Навіть я так скажу, можливо, чуть різко. Е, чи є сенс, в целом,
2: так? Окей. Um, okay. Перше, що скажу, що все залежить від НГО, в яке НГО хто попадає. Ну, тому що я е, просто навіть як не НГО, а просто нон і всі зразу думають, о, там стачить грошей, йдемо, але гроші там є, і треба з ними теж поратись. Тому, якщо, наприклад, ніколи не було досвіду продукту, і є можливість отримати саме продуктовий досвід, то чому б ні? Тому що дуже часто компанії кажуть, або ти сіньор, або ну що ж, поробили. І а, треба досвід роботи, а щоб не досвід роботи, треба не роботи. Да? Тому це може бути одна з опцій. А, але я сразу скажу, що це повинно бути щось, що, ем, що, що має якийсь а, а, розвиток і навички в продакт-менеджменті. Бо інакше, ну сенсу в цьому нема. Тому що можна йти там в НО на фандрейзера, на маркетолога, на будь-що. Uh, і плюс до того, я, напевно, більше це радила студентам з самого початку. Uh, тому що в українських вузах не завжди є можливість іти, якусь практику отримати і так далі, тому б я це радила. Да? Це у нас, там, наприклад, на Стэнфорд, або курсова, яка дуже серйозна, наприклад, і так далі. В нас це трошки більш лайтово. Тому для того, щоб отримати і перший досвід, і подивитися, як працюють процеси, я б радила. Але теж треба вибрати для себе тоді НГО або non-profit, щось таке. Це дуже прикольно, тому що це також є імпакт, тому що НГО частіше за все мають якусь супермісію. А, це, і вони дуже сильно орієнтовані на своїх користувачів. Це дуже прикольно розвиває дуже сильно кастомерсінтрістя, ну, в першу чергу, тому що там це прямо, я не знаю, в центрі всієї уваги. А, але якщо це, наприклад, я не знаю, там, те, НГО, де там, людина не отримує досвід продакт менеджменту або щось дуже схоже на продакт менеджмент або щось дуже там, близько до клієнтів, то, ну, можна... Звісно, але я б не знала, що, що допоможе це чи не сильно. за все ні. Ось, я думаю, що коли ти студент, тобі треба хоч якийсь спочатку досвід здобути, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Ось, тому я б, напевно, так сказала. Тут дуже залежить від ситуації.
0: То, тобто, якщо підсумувати, це такі навички, як soft skills для продакт-менеджера, певні навички там, спілкування з людьми, їх інтерв'ювання, якась там ефективність використання часу і самоорганізація пріоритизація, якби такі підготовчі скіли, які в принципі, можуть бути корисними на багатьох професіях, але якщо ти себе якраз акцентуєш на якісь такі більш продуктові задачі, то ще й можна непогано прокачатись по якимсь продукт-релевантним скілам.
2: Так, саме так, бо особливо робота там, з функціональними командами, да, це, скоріше за все, будуть такі команди, але різні. А, був, там, на, власне, в нас був it про а, іноді не буває, але все одно команди є різні, з, з, з різними напрямами, і все одно з ними треба взаємодіяти і комунікувати. А це дуже-дуже важливо для продикта. Міти комунікати, доносити свою а, думку до людей і так далі. Ну так, да, я з тобою дуже сильно погоджуюсь, тому що софт-стіли прокачуються дуже-дуже сильно. А, і я б сказала, що це може бути не тільки продикта, але в принципі для всіх спеціальностей. Але вже якщо є якийсь досвід в профит-організації, то можна далі проповжувати саме в там, IT-компанії чи дещо. Там, Ось, тому я б радила це більше, напевно, для початку кар'єри. Не десь в середині, а вже там, на розквіті, а на початку кар'єри, так, да, саме Марк правильно сказав, для здебуття там софт-скілів. І іноді як бонус дуже класні хаб скіли теж можна записати. Uh,
1: як, як говорить одна відома людина, зафіксувала. Якщо ви пам'ятаєте, хто це говорить. Ось це здається, черняк в себе в блозі постійно там, так що я вирішив скопіпастити це слово. Понісі теж згоден з вами. Мені здається, що як говориться, одне у нас життя, і треба спробувати НГОшки, тому що це дуже такий багатий експіріенс, багато знайомств, і це все точно прокачує особистість. Ми завжди встигнемо попрацювати, назимов все так. Ось, робота нас до жене. Ну, переходить... Ти все одно
2: працюєш в НГО, <рисот> Як би то ні було, ти все одно працюєш, і дуже багато людей, <рисот> тобі навіть зарплату платять. Так скажу. А, от like, що в НГО, і в нонпрофіті немає грошей, всі такі без грошей і всі такі на ентузіазмі. Так, да, може бути, але є дуже багато НГО, навіть там зараз, якщо зайти навіть на той самий ЕНЗ-ліст, можна побачити non-for-profit компанії, які uh, наймають head of products і, наприклад, і ті люди мають зарплати звичайні. Uh, non-for-profit – це не про те, що грошей нема, да, і там НГО таке просто доповірює ресурси, звідки можна. Ні, це теж про гроші, просто ці гроші не розподіляються між інвесторами, наприклад, або фаундерами компанії.
0: Тобто, умовно, non-profit NGOs – це е, організація, в яких ключова ціль – це не генерація прибутку, а вирішення якихось інших проблем, але так. в них так само є PNL, бюджети, зарплати, і, і джерела фінансування, джерела так. оці дж, витрати, куди йдуть, якісь е, умовно такий теж не бізнес, як е, не правильно сказати, а організація, яка функціонує ну, на певному ринку, правильно?
2: Uh, так і є, є PNL-і, і вони можуть бути навіть пожоршче, тому що тут треба ще давати, ну, наприклад, в компанії звіти інвесторам, а тут звіти гендодавцям, ну коротше. Просто...
0: А як тобі твій досвід в ISEQ допоміг потім влаштуватися вже на роботу продуктам в приватному секторі?
2: По-перше, в, в мене останні роки ролі були дуже пов'язані саме з клієнтами, Customer experience, тобто це, це не там, Customer success як підтримка клієнтів, а це, скажімо так, я була відповідальна за end-to-end досвід користувача. Тобто не тільки там якась, не знаю, одна сторінка, а просто за весь досвід. І продукт у нас дуже був, скажімо так, ну є, досі складний, бо є частина онлайн, де люди знаходяться в стажування, є частина офлайн, коли вони реалізують. І це суперскладна річ. Ось і я була відповідальна за ці частини, скажімо так. А, а потім останні декілька рік плюс-мінус мені пощастило потрапити в глобальний офіс в Канаду, і там я вже була як продакт менеджер. Ми там вже працювали з девелоперами. Ми розробляли контакт вже просто як завжди ванільний продакт-менеджмент без всяких там туди-сюди. Так. ось, тому а, це й допомогло мені далі тому, перший досвід саме там диті теж 20 не була і це був дуже цікавий досвід а, ось, і а, плюс до того, дуже були клюві ментори у нас а, бо в глобальних організаціях таких зазвичай хтось з хитворторів наприклад, там, DHL, ING вони дають тобі фідбак на те, що ти не робив. і це дуже круто, бо це люди вже досвід, яких там 20 плюс років і це допомагає зразу зрозуміти якийсь там сенс, коренові причини всього, і це дуже класно. От це мені, напевно, дуже сильно потім допомогло зрозуміти, що таке взагалі product менеджмент і як там взагалі себе можна почувати, і чимо є це, чи ні.
1: Зрозуміло, виходить, що, по суті, ти вже була така підкована, і ти вже могла легко отримати якраз перші свої продакт позиції. Yeah. Можливо, ти вже був бекграунд саме для цих позицій. І ти, виходить, попрацювала в різних спочатку компаніях, і потім доля тебе повела в джубл. Правильно ж? Ну, виходить, так. ти сама захотіла попрацювати в джублі, чи тобі запропонували?
2: Я сама подавалась. Ось, бо mm-hmm. мені хотілося компанія, яка має якийсь це, напевно, в мене з інгою залишилось, якийсь імпакт в світ, да? Було щось, не просто там гроші рукою завдяки чомусь, а для того, щоб продукт а, приносив якусь користь. І для мене, там, наприклад, кошик роботи, це, а, ну, для мене це корисний продукт, бо ти допомагаєш людям, по-перше, там, знайти себе, зробити якийсь ресурс, у плані грошей для того, щоб мати краще життя, ну і так далі. Ну, а і бізнесу рости за рахунок того, що наймаються спеціалісти. Тому а, це був такий свідомий вибір вже свічного домену, або мені, значок, бо uh, ну, мені здається, що це має дуже важливе значення в часових світі. Понятно. Мені здається,
1: що це одна з таких дуже відомих українських продуктових компаній. Uh, доволі багато різних відео про там, засновників, про членів команди і все інше. І по цим uh, матеріалам мені здалося, що це доволі цікаві такі творчі і різносторонні а, люди, які працюють в компанії, а, а, ось. і ти могла б, коли ти там працювала, і можливо розкажеш, скільки часу ти там працювала, яка внутрішня атмосфера в компанії, а, особливо, мабуть, цікавить саме продуктова команда?
2: Mm-hmm. О, таке питання, загальна, яка атмосфера. Це Ну, а, да, Я не можу сказати, да, правильно ти запитав про саме продуктовий департамент. Я не можу сказати, там, наприклад, за Sales і так далі. Я хочу уточнити, що я працювала з продуктом, а, який а, цілився, ну, він називався Direct Employer. Тобто, а, зараз швиденько поясню, у був агрегатор. Тобто, це коли ми беремо вакансії там, з інших ресурсів кидаємо на наш ресурс, і всі можуть побачити, а, не ходячи від сайту до сайта, в одному місці всі вакансії, які є. А, але ми не працювали в цьому продукті, це ти не працюєш а, саме з роботодавцем, ти працюєш з тим ресурсом, який послід ці вакансії. Я працювала саме з директором Uber, там, де а, ми працювали прямо з роботодавцем, і роботодавці саме розміщували в нас вакансії. Вот. І тому а, ще може бути дуже різна атмосфера в тому, Продукт – це агрегата, в якому я працювала. Тому я буду акцентуватися саме на цьому. Може вже щось змінилось за той час, коли я там не але скажу на момент, коли я там була. А, я можу сказати, що працювали не дуже прикольні, тому що всі люди більше націлені для того, щоб отримати результат і не дуже зациклені на процесі, тому що були в мене різні. Що, наприклад, там піліться в тічі або пілити, фічі, там, наприклад, або е, там удосконалювати процес, або все було супер гладко, там документи, які всі були написані. Там такого немає, це супер прикольно, тому що е, була змога рухатися дуже швидко. І саме круте те, що кожен е, залучався в продуктову розробку. Тобто не тільки продукти такі давайте ми будемо там робити, ось наше бачення, а, да, що не ти такий, кажеш, ну все, ну давайте зробимо, а у всіх була якась своя ініціатива, кожен міг щось про нас, так це дуже класно, да? продакт-дизайнер, він саме продакт-дизайнеру, не просто там той, хто мокап намалював, він такий окей, перемалював, все зробив, ні, ви сідаєте і разом з командою обговорюєте, як можна вирішити якусь конкретну проблему, не просто ти, як продакт продакт solution, такий, все, оце ми робимо ні, а так, що ти можеш прийти і сказати, в нас є така проблема, нам треба, наприклад, і цю метрику видвинути, і в користувачів є така проблема. Як ви думаєте, ми можемо це вирішити. І ви з командою разом цього говорите, що ти не як продакт в одне обличчя, скажімо так, робиш це все від початку до кінця, а ти залучаєш експертизу людей, і на виході виходить офігенний результат, по-перше, а по-друге, всі дуже залучені. Ось, і мені здається, що це було дуже-дуже класно, мені це дуже подобалось, тому що всі залучені, всі хочуть рухати продукт вперед а, і а, робити це разом, а не просто там, де наприклад, це і каже, ну що, давай мені та посія, Acceptance це я пішов робити. А, не так. А девалотери самі теж дуже багато ініціатив це, це дуже класно, мені, мені це.
1: Це, виходить, команда з продуктовим майнсетом, і мені якраз дуже подобаються такі команди, коли. Всі націлені якраз, всі горять там візією, хочуть покращити продукт і всі залучені в цей процес. Тому, в принципі, деколи буває, що завдання продакт менеджера якраз формувати цю, цей майнсет в команди, тому що різні команди бувають і дуже файно, коли виходить якраз в продакт менеджера запалити, наприклад, цей вогник, і щоб команда якраз думала про продукт. А вас це виходить, і це точно давало буст розвитку продукту ось Зрозумів, тоді можливо таке, знаєш, питанечко, бо багато в резюме продуктів а, вимагається, знаєш, зазначити про свій досягнення, метрики, там, KPI, а що ти про імпру і все інше. Якщо знову ж таки просто цікаво, наприклад, ти була вже значний час в цій компанії, а є можливо якась фіча якою ти там пишаєшся, чи можливо якийсь проект, який запустився, чи можливо якийсь знаєш ну, про метрики, це мабуть sensitive, конфіденційна штука, але щось таке знаєш, що от прям а, тобі запало а, в пам'ять, чим ти займалася.
2: Окей, okay. це дуже цікаве питання, бо мені завжди здається, що я роблю щось недостатньо, або може це було і класно, а я зараз скажу, що класно, а команда скаже, що цього було, що їм таки розказують. Ну, я розкажу дві речі. Одна процесна, і вона не тільки джипласні шлюється, а інша тоді фітчу. Я поки буду говорити про процес, я подумаю яка могла б бути найкраще показувати якийсь на успіх або результат. Так, але перше, що в мене чомусь завжди виходить так, що я починаю працювати з рефрем того, як цю дістратегію, продуктове бачення, бачення компанії, структури і так далі. І так виходить, що в мене потрошку виходить змінювати і скажімо так, імплементувати продуктову культуру зверху, Тобто для того, щоб вся організація була product-led, скажімо так, як так люди зараз називати, а не тільки, наприклад, одна окрема команда, тому що я думаю, що дуже важливо, щоб а, згори донизу ця продуктова культура прям а, від всіх шла. Бо якщо ми будемо різносторонньо мисляти в плані того, що хтось а, більше за те, щоб, а, я не знаю, давайте більше кучей, а команда, така, вона більш продуктована, направлена і орендована на клієнта, то, ну, скажімо так, це не дуже прикольно в плані вже досягнення ціля і ефективності цього. Тому мені здається, одним з досягнень те, що в мене виходить а, збирати стейкхолдерів, скажімо так, і допомагати поступово формувати відношення, певно, до продукту, що є якісь продуктові нюанси перед цим, щось хвилити і так далі. Взагалі те, що бачення, цілі і стратегія дуже важливі для того, щоб об'єднати всі команди, щоб всі рухались в одному напрямку, а не хтось робив, я не знаю, маркетинг з на гроу спрацював, а продукт працює просто, щоб швидше пофіксити щось, да, і виходить, що на стику вони не сходяться, і результати того нема. Тому я думаю, що в цьому випадку в мене в останніх ну, в двох компаніях це виходило, Ну, як мінімум мені давали фітбек, що так виконую, я сподіваюся так. А в плані фіч, а, якщо говорити саме тут про джугл, а, я думаю, що тут не просто фіча, а прям напрям. Більше про те, що а, ми стали більше фокусуватися на тому, щоб в нас був цей supply-demand-меш, як це кажуть на маркетплейсі, щоб цей нетверт ефект запустити. А, і що робити це більш персоналізовано, тому що юзкейсів у нас багато. Да? Ми спісувалися на а, синіх комірцях, це робочі спеціальності. Але, наприклад, а, водій таксі, а, потім медсестра і касир магазину шукають роботу дуже-дуже по-різному. В них різний цикл пошуку роботи, вони різні речі а, дивляться. Да? І те саме для роботодавця, наприклад для яких спеціальності роботодавцю важливо знати, що в тебе просто є водійські права, і все. Більше їм нічого не треба знати, тому що 18 років в тебе не було судинок, наприклад. А кому ж треба зрозуміти, що в тебе був якийсь досвід? Тому а, ми пішли трошки в цю персоналізацію для того, щоб а, ми могли краще замечити потреби а, роботодавця і потреби пошукача, І, наприклад, Якщо спеціальність потребувала того, щоб профіль був краще заповнений, було більше інформації, то такі спеціальності ми, наприклад, пропущували більше заповнювати. А якщо не треба було, то ми не просили для того, кого не треба, заповнювати те, що треба для когось іншого. Так? і мені здається, що це дало якийсь свій результат також, тому що процес пошуку роботи дуже сильно посипушвидшився що з і що з іншої сторони. А... Можливо, трошки абстрактно, якщо є там уточнюючі питання, може можу відповісти, але якщо в загальному так сказати, щоб не вдаватися в тонкі нюанси, то в принципі це так.
0: Зрозуміло, дякую, що поділилась. У мене є таке питання, воно більше як розвиває тему, а не уточнює. Якщо я правильно зрозумів, ти працювала саме з продуктом з боку роботодавців?
2: З боку пошукачів.
0: А, пошукачів, тобто саме, а. саме, саме синіх воротничків. А. Тоді у мене є таке питання: а як ти проводила там з ними клієнтів-інтерв'ю, як ви знаходили свою сільову аудиторію? Чи були якісь куріози? Бо. Я працював там на Кирилівській в генедисі свого часу і ходив там за шаурмой до ТБ, називається, там де офіс джубла. І мені завжди здавалося, давали, що діпи, ось джубла спускається по сходам виходить з свого офісу і ось цільова аудиторія джубла, бери інтерв'ю людей, які виходять з метро. Як воно в тебе відбувалося реально? Можливо, були якісь курйози, можливо, у вас були якісь не знаю, там, рішення, там, фокус-групи, якісь чатики, які, можливо, ви могли там, запитати вашу цільову аудиторію, якихось павер-юзерів. Що їм потрібно. Поділись, будь ласка, цією mm. інформацією, якщо можливо.
2: Так. З приводу тебе бувало і таке. Бувало, що і в тебе брало людей, але штука ем, в тому, що я не рекрутувала сама респондентів. В нас є, напевно, є ще департмент UX Resources. Ну, я прийшла, там була одна людина, але вона рекрутувала в принципі всіх користувачів. Плюс в тому, що в нас багато трафіку, тому опитування або Hgarm, або Google-формами для того, щоб просто зібрати інформацію про те, що чи можна запросити людину на інтерв'ю, була. І люди приїжджали в Офік, ось, причому спочатку безкоштовно, далі ми їм давали вже бонус після того, як вони дали інтерв'ю. Ось, тому такий спосіб був, також в нас було опитування... Через і, не, і голосові звільники супермодна тема. А можливо, ви, ми знову знаєте, а, просто ми закидували номера, і, наприклад, ми щось викидали, і нам треба було дуже дуже швидкий фітбак. І вони там, наприклад, випитували, а що як ви заповняли там форму і так далі. І далі ми вже транскрибували і дивилися результати якісь, і також а, брали. Конверсейшеди ці діалоги з uh, customer супорт uh, командою теж можна було побачити, якщо комусь дуже сильно не подобалось, то це все там. Якщо подобається, вони туди не писали, а от не подобається, писали. Uh, та, тому в нас були дуже різні види в принципі збору клієнтського фідбеку. Uh, та, там можна було і хаджар подивитись, чомусь uh, саме в виборі дуже добуло дивитися хаджар. тому що частіше це все використовували не так, як не було uh, якісь чі. Ось там взагалі я не знаю, я не згадаю якихось е, курьозів. Зазвичай просто коли приходили на інтерв'ю, така просто категорія людей, яка дуже любила розповідати щось таке про себе. Там, наприклад, що я там був коваром о там за міністра, там по дев'ятому коліну, там ще за каденцією, ну і всякі такі речі, і кожен хотів про себе якось більше сказати, але. Найбільш, напевно, курйозні було, що вони думали, що після того ми їм скажемо, що окей, ми вам знайшли роботу. Вони коли вже приходили, вони все порозповідали, каже, ну що, а робота мені допоможе змінити. А, ось. Тому, да, всі я дуже думала зразу, що їм допомагають зараз роботу знайти. Ось. Але так, щоб скурйони ні, я навіть зараз так не згадаю. Ось. А... Я просто цікаві були факти, що іноді, наприклад, там якась а, мама шукає через джунду своєму сину, якому там 25 років роботи. Це був дуже часто якийсь. Бо, наприклад, там дивишся в аналітику і бачиш, що там жінка собі шукає, наприклад, там а, ковера або няня, або потім різко там що на що таке, що не так. І потім виявляється, що одна людина може шукати для декількох, для брата, кума, свата для всіх через один аккаунт. Ось тому це було дуже цікаво такі мати.
0: Круто. Я, до речі, згадав такий голос, коли працював на там, Genesis Media на новинних додатках і сайтах, ми теж були такі дивилися, не було розуміння, чого люди там не читають е, статті, типу, не, 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 глибина прочитувань була низька. Потім, коли там, дивилися на літику саме Ходжара, типу, теж, то побачили, що просто є сегмент людей, які просто не вміють скролити. Або не знають, що можна проскролити вниз статтю. Коли вони її читають. Я думаю, що багато дорослих постарше людей, можливо, і в Україні теж не відразу можуть догадати, що статтю можна проскоролити і прочитати. Типу такого. І то було для нас таке відкриття, що окей, є такий сегмент. Це до того, що люди користуються продуктом не завжди так, як ти його очікуєш. Тим паче, з
2: цими комерцями дуже часто це була трошки вікова аудиторія, Um, ну або просто uh, люди не так не працюють, наприклад, там в ІТ, або не так сильно uh, в технологіях, поки що, наприклад, да, і буває таке дивище, тому що вони взагалі не так користуються продуктом, як ти думав. Ось, і це був найбільше взагалі, напевно, таке взагалі для нас відкриття, особливо з моїм дизайнером, то що треба було якось так робити той деталь щоб вони всі зрозуміли що всі треба нажати ту кнопку обов'язково наприклад що обов'язково її треба нажати або е- ти якщо ти подивишся вакансію ти на неї не подашся просто так бо ти просто подивився на неї якісь такі uh-huh. нюанси були що там Розумієш, що на себе міряти ніколи не можна, або да? коли ми, наприклад, працюємо там, з маркетингами, технологіями в компанії і так далі, ми трохи все одно мірюємо на себе. А коли аудиторія кардинально відрізняється від нас, це дуже сильно прокачує не брати на себе, не думати, що там, користувач буде робити, як ти думаєш. Скоріше за все, він буде робити інакше, і це спонукаєш більше з ними спілкуватися і більше розуміти психологію. Ось це здається, що, що я також дуже прикольно, щоб прокачати себе в плані там, продуктового мислення і орієнтації на користувача.
0: Круто. Слухай, а розкажи ще про, про твій персональний професійний, професійне зростання в джублі. Я там бачив в Лінкедіні, ти зайшла як Senior продакт, потім вже стала лідом. Як це змінилося в тебе по роботі? Там, які саме обов'язки додавалися? Чи означало це, що ти раніше менеджерила напряму продукт, а ставши людом, почала менеджерити людей, які менеджерять продукт?
2: Це була, скажімо так, там було багато обов'язків, і ми тільки встановили, скажімо так, трошки іншу продуктову структуру. А, та, але що змінилося? Обов'язки стало більше. Стало більше командовий менеджер, просто функціональні. І також з'явилися люди, яких я почала менеджерити саме напряму. Скажімо так, але в продукт я все одно трошки вкинулася, бо нам не завжди вистачало ще, що ми не встигали так, так швидко наймати людей для того, щоб а, я сказав, все, я делегую, ви все робіть. Це був би, звичайно, ідеальний варіант, але, скажу так, знайти цільного продукта а, це не так просто, бо дуже багато продукт-менеджерів, а так, щоб, скажімо так, а, людина. По-перше, і любила продакт-менеджмент, а не просто пішла туди, тому що це ж нова, модна професія. Я піду і там стану класним продуктом. а саме щоб вона любила і розуміла, що вона робить, а не просто там знайшла фреймворк і його приміняла. То, це було трошки складніше і, напевно, ми десь не розрахували там hiring таймлайн, скажімо так. Так, тому, деякі речі все одно я занурювалася саме як продакт, коли, наприклад, для однієї з команд у нас не було продакт-менеджера, а функціональне. Тому, да, і ще з обов'язків те, що я більше приймала участь там, в стратегічних сесіях, а, в роботі з, а, а, з іншими стейкхолдерами вже і з більшою кількістю. Ось, і саме вже скажу, була а, в команді, яка могла приймати рішення вже стратегічно.
0: Круто, круто. А давай ще розкажи тоді про менторство, як теж такий великий шмат твого життя і роботи чого саме питаюсь, бо, наприклад, бачив там ти був зареєстрована на на платформах по менторству, на одній із платформ, але для мене завжди було складно зрозуміти, як можна менторити людину, яку ти там мало знаєш. І зазвичай там, якщо я когось і менторів, то це там або колег з команди, там, кого ти знаєш, там junior product, який там дещо допомагаєш, або там когось з друзів, знайомих, що ти знаєш там їх особистість, з ким спілкувався. Типу такого, або там, ну якщо хтось не знайомий, то це там суто якісь конкретні питання, там, наприклад, там, по резюме або по інтерв'ю. А от як у тебе відбувається це менторство і, і як ти долучилася взагалі до менторської діяльності?
2: Давай тоді спочатку відповім взагалі, що для мене менторство, коли воно для мене почалося, а потім перейдемо до менторства незнайомих людей. Для мене менторство почалось чи дайсику, бо нас там менторили і люди, які в самій організації, люди, які. Там, наприклад, не з організації, а з наших партнерських компаній. І тоді я зрозуміла наскільки взагалі а, сильний вплив це має на твоє розуміння, кар'єру і так далі. Тому що, коли хтось, хто не в твоєму, скажімо так, оточенні навіть да, має інші думки і може тобі показати, як може бути інакше, це дуже цінно. І плюс до того, все одно. Найкраще, коли в тебе є хтось, хто може тебе трошки направляти, тому що сам ти можеш через дібриці йти, ти доберешся, однозначно це факт 100%, коли, якщо ти будеш працювати, але коли в тебе є людина, яка це вже проходила, вона тобі може трошки допомогти скоригувати тебе, щоб ти цей шлях пройшов в два рази швидше, ніж ти пішов сам. Ось і Після айсеку я вже, коли потрапила саме в профит, я думаю, окей, в мене, напевно, немає всіх навичків, які мені треба. І я не знаю, з чого почати, да? тому що продакт менеджмент, там, тисячі п'ятсот треба, а який фокусуватися, ну, коли ти тільки приходиш і думаєш, треба все одразу, і ікс, і фінанси, і девелопмент, коротше, дайте мені все, і не знаю, чого почати. Тому в мене така постала дилема, і я почала просто писати в LinkedIn, що там, Ось, і мій перший такий профіт-ментор був Senior продакт в PayPal, Він мені дуже доволів розрібтися з самого початку. У мене був конкретний запит, там, з чого мені починати, як мені там, починати з такою аналітикою, не така, як в нас була раніше, і так далі. І потроху ми розібралися, і вже далі я зрозуміла, що да, це саме, ну, дуже класно, і треба і самі теж починати. Тому я раджу всім, продактам, у кого є хоч якийсь доступ, вже почати трошку менторити людей. Навіть якщо там це один рік і так далі, все одно є хтось, хто переходить в продакт-менеджмент, і у вас є вже досвід, наприклад, переходу, починайте менторити. Для, бо для мене також це дуже великий плюс, коли я комусь допомагаю, я структурую свої знання. Це по-перше, а по-друге, дуже часу ти вчишся в своєму менті, бо в них інші погляди, бо вони ще не знають, як ці. Ти думаєш, а можна і так. Тому це дуже прикольно. Тому ну, менторство це те, що я б рекомендувала всім, незалежно від професії, досвіду і так далі, навіть якщо там хтось CPO або CEO, неважливо взагалі, зазвичай буде людина, яка знає щось краще, тому я дуже Так, І про менторство не знайомих людей. Я не знаю, мені чомусь навіть це питання в голову не проходило, коли ми починаємо. Просто є якісь а, підходи не, там, до а, менторства. Одна справа, коли це в компанії, і скоріше за все, ти менториш під компанію, під а, процеси, які є в компанії, і так далі. В тебе є там конкретно ці під компанію. Якщо це люди а, там не знайомі тобі, то просто це там зазвичай фреймворк такий, що ви обговорюєте спочатку очікування, що взагалі людина очікує, наші її потрібен ментор. Питаєш її цілі, що вона взагалі хоче досягти. Наприклад, поміняти роботу, да, бо ти як кажеш там дати фідбек на CV, або з деякими це може бути там. У мене на роботі є конкретна проблема, мені треба там виростити там я не знаю якусь конверсію, я не знаю, як мені це зробити. Або більш верхню рівневе питання: там я хочу навчитися класно будувати roadmap. Ну якісь свої у кожного є цілі, і просто треба привести людину до цих цілей. Бо зазвичай людина навіть може і не знати. А, що ці люди інші, ніж вона приходить, да? бо дехто так, я просто хочу стати крутим продуктом, і все. І тут вже треба включати трошки більше уточнюючих питань для того, щоб у людини сформувалася ціль. І після того вже просто робиш план з нею і далі йдеш по цьому плану. У мене є менті, з якими я вже більше двох років, а ми з ними спілкуємося, і це дуже прикольно. Ось тому те, що незнайомі люди, загідування як роздається.
0: Розуміло, в ЄПАМа є дуже багато менторських програм, типу, теж, де я залучений, і коли мені приходять заявки на менторство в стилі, типу, такого, що е, хоче там перейти на новий рівень, типу, підняти свій грейд, шукає там такого конкретного, специфічного ментора з детальним переліком, що конкретно хочуть, куча вимог, і коротко про себе, Типу, ну, я не дуже там маю багато часу робити домашки, мені би так, щоб ментор мені все розказував, пояснював, типу, селфлірнінг не має часу, і ти такий ні ні, ні мені такий не треба. Типу зразу відмовляюся, насправді. Бо умовно, от, можливо, тебе б трошки по-іншому досвід був. Але якщо так людина пише, що хоче, щоб її все типу рожовували самі, типу, з неї багато часу трати ментор, то мені якось кажеться, що з таким момент буде дуже тяжко, і не факт, що, що вона і отримає там, багато цих знань, і буде потім вдячна. Або, не знаю, ментор він не рожовує все по деталям. Він спрямовує людину, що зробити, як підійти до якоїсь проблеми, що посчитати. Типу такого. Та були якісь такі складні менті?
2: Я намагаюся дуже складних таких набрати, бо є просто тип людей, які хочуть, щоб ти за них все вирішив. Там, він приходить з кейсом, каже, а що мені робити? І там, хоч питаю його, хоч не питаю, не направляє, людина може прямо сказати: скажи мені, що робити, я піду зроблю. Взагалі, на першій там, інтро-сесії ми ставимо очікування, і я кажу, що це все 50 на 50. 50% від мене, 50% зусиль від, від тебе. Тобто я тебе направляю, але це вже твоя відповідальність, чи будеш ти щось імплементувати, вчити і так далі. І взагалі, щоб ти фільтрувала, бо кільтрувала те, що буде саме найкраще для твого продукту. Тому що іноді ти можеш там, розбирати фреймер якийсь, або да, він, там, я не знаю, цікавий, або вплив е, під час розмови, і це вже відповідальність людини, зрозуміти, чи підійде він, чи ні. Ось, е, щоб не було таке, я сказав: а ми їм Ось, я зробив. А щоб людина теж свідомо до цього підходила, тому одна з важливих частин Ментерса це розвиток свідомості продкт менеджеру щоб він розумів чого він це робить, на що це він робить, а не просто, блін, я класний цей мер, побачив, я зараз все імплементую, до типу не всі розуміють. Це типу, критичне мислення,
0: так. і типу, чому Кано Model вам не треба використовувати, і, знаєте, щось простіше, типу то.
2: Да, або все-таки мені треба райспріоритизацію. Тобто, типу, а навіщо в тебе Enterprise, наприклад, або щось таке. Є деякі речі, які просто можуть бути несумісні, або тільки продуктом на першочерговій черговій стадії, а каже: все, я побачу там Reforge Growth Framework, мені треба його імплементувати. Тобто, у вас ще продукт мерків немає, там, наприклад. У вас тільки там три клієнти, який грос, ви навіть не знаєте, чи може там. А люди просто зразу хочуть, бо щось новеньке побачили. Це теж окей, це теж навики, які розробляються, але треба якраз роль ментора, щоб показати людині, що не все класне, що ти бачиш про продакт-менеджмент, треба тут, зараз, для твого продукту, для того юзкейсу, який ти вирішуєш, для тієї країни, і ще щось, і купа-купа факторів, які треба брати до уваги для того, щоб цей фрейм могли взяти в бунту
0: Да, такий заходиш на менторську сесію і ментор тобі, тобі, тобі каже I saw some shit in my life and I will tell you about it <гад> <гад> тебе такого, щоб ти не повторив моїх помилок круто, слухай а в тебе зараз є ментор один, два, багато хто тебе а. консультує і допомагає тобі рости зараз а, зараз в
2: мене останній час вже новий ментор я їх теж трошки змінюю а, від того, а, який в мене запит Наприклад, і не знаю, які там челенджі в продукті, бо теж треба обирати ментора під тим навичкам, які в нього є, і з чим він може допомогти. А, ось і дивлячись, якою програмою, я можу порадити ще одну програму для продукції Product Leak, вона називається там півроку менторства, і вона просто потім закінчується, але там теж дуже прикольно, може потім він покинути, дуже раді теж. А зараз на тому самому ментор своєї я зараз спілкуюся з продакт-менеджером з Google. Ось і так, да, ось такий буде зараз ментор і не да, знаю, що навіть сказати. Да, розбираємо всякі поточні речі. А,
1: виходить, <проб> Ти зараз uh, вже, там, вже тривалий час на сеньорській позиції, ти далі розвиваєшся, uh, і можеш більш детально відповідати, якраз будучи на цій позиції, які є варіанти подальшого росту, uh, якісь, можливо, окремі курси потрібно проходити, наприклад, вже Reforge, це якби чисто статусна штука, чи це якби підсилення скелів, можливо, якісь uh, виклики. Тебе стоять зараз? Тут таке доволі комплексне питання, просто цікаво, якраз на твоєму
0: рівні, в принципі, яка є е, там планка вище. Іншими uh-huh. словами, який твій наступний крок в кар'єрі?
2: Так, це два різних питання. Бо Валя запитав, які можливості, запитав, який мій план. Давай спочатку важливість питання, а потім три. А про можливості це все теж залежить там, і від людини, що вона хоче, чи хоче вона управляти людьми, управляти командами, займати там більш високі стратегічні позиції, чи, наприклад, я знаю, в роликів, які просто. Дуже сильно подобається робити слюшки, right? і бути, як uh, називаю там продоном, індивідуал uh, Коли ти нікого uh, не менеджеш, в тебе немає команди під тобою, яку uh, там продакт-менеджери, які тобі підпорядковуються, uh, ти просто сам тобі робиш, uh, понятно, в екосистемі всього продукту компанії, але ну, тобі не треба менеджити людей. Є і такі варіанти, можна по-різному. Тому тут хто куди хоче. Якщо хочеться менеджерити, людей далі вже цей літпродакт-менеджер, head of product, продакт, і так далі. Ну там треба вже, скажімо так, теж свої навички трошки підтягувати, понятно, для цього. Ось, але можна рухатися в ту сторону або можна залишатися індивідуальним профізитором і, наприклад, ставати експертом в якійсь нічого. Там, наприклад, експерт пошукових систем, да? і бути найкращим продуктом в пошукових системах, і далі, куди ти не пішов, ти працюєш там з пошуковими системами, і ти суперкласно. Тут вже залежить від того, як це кому подобається. Розвитки дуже багато, все залежить від е, компанії, бо можна стати дуже легко через 2 про, Head of Product, якщо це буде маленький стартап, але не стати Head of Product, наприклад, в о, Google, або там Shopify, Spotify і так далі. Тому залежить все від компанії і там, що людини хочеться, які взагалі в неї цілі позицію, ось, і для чого цікаво. З приводу курсів, я б не сказала, що є якісь такі курси для продуктів, щоб хтось пішов і все, тепер ти більше не сінір, тепер ти лік наприклад, або хет, або щось. Я б не сказала, що такі, як я, треба дивитися яких навичок для того, щоб стати. Того рівня продактам не вистачає і ти наточено на курс. Наприклад, не вистачає менеджмент команди, ідеш кудись, де тобі розкажуть, як краще ефективно менеджити команду. Не вистачає стратегічного мислення, думаєш, як тобі розвивати стратегічне мислення. І йти фокусно, а не е, там, пробувати зразу окупити туди, все, що є. І з приводу рефорша, для мене це не статусна штука. Я знаю, що багато хто його критикує, але мені дуже подобається, мені подобається структурованість, мені подобається, що ці преймерки, які вони дають, вони мають дуже хороші такі причини на слідкові зв'язки. А, ось. І тому я би рекомендувала, а, бо там дуже класно багато матеріалу, але напевно вже для тих, хто трохи побув в продакт-менеджменті, або бачить себе собі сили і розуміє, да, що в нього немає такого етік, ну, відношення, як ми говорили до того, що «О, клас фреймворк, я б що інфлементувати?», а щоб розумів, на що потрібен кожен фреймворк, підходить під, під, і так далі. Бо Рефорс просто дає купу інструментів для вирішення поточних проблем. І тому я би радила йти тому вже туди, хто а, знає, як під якісь потреби свого продукту і компанії, Можна і якісь нові інструменти а, використовувати для того, щоб зробити попрасно. Але не всім подобається, тому то це все індивідуально. Можете там, взяти один урок, попросити, у кого є рекорд, щоб е, взяли, поширили один урок, там можна ширити через e і там, щоб людина прийшла, щоб подивилася, що це було. Не всім подобається, не всім складається, це нормально.
0: Так, а, а щодо тебе? Які в тебе плани? Який твій информация. наступний крок? Yeah, yeah. uh, Секрет?
2: Uh,
0: ти, ти ж зараз якраз в періоді між компаніями, скажімо так, оскільки yeah. я коректно розумію. Yeah. То есть, тобто ми скоро дізнаємося, де буде Аня. Там. Щоб, не, знаю, щоб,
2: не знаю, наскільки
1: Ан... ми спілі скоро. Сорі, yeah, що пробиваю, Аня. Все, що би зараз Аня сказала, все одно би вирізалося. Я жартую про а, Ані плани. Плані того, що це сенсі штука. В принципі, це правильно, що подальші плани, це вже знаєте, по факту, вже як говориться, знивіться.
2: Да, так, бо я планувала одне, потім залишалася війна, і тепер це все радикально інше, скажімо так. Тому ем, я все розумію, що в цьому світі навіть планувати. Я можу сказати про план, це не проблема. Я не з тих людей, які такі, ой, я не буду казати, щоб вони не зворочили і так далі. Просто не хочеться, знаєте, зараз в подкасті сказати, я планую то-то-то, а потім через два місяці вийде, що знову все поміняється, да, і сутка, ну, а мені ж казала, що вона там, де буде, там, я не знаю, кафейню відкривати, наприклад, а я не відкрила цю кафейню, нам да? щось там змінилось, кав'ярні. Ось, ну, так, будемо говорити по факту, бо що все дуже швидко змінюється, ситуація нестабільна, скажімо так. Зрозумів.
1: Тоді, це, я я був би не я, якби я зараз не передав привіт Олексію Медусі, і це плавний перехід до наступної теми по Product School. <світалі> я, здається, коли я в Києві, то я якраз був на одному з ваших івентів. Тоді приходив, я вже зараз, на жаль, мене вилетіло з голови, як це називається, українська компанія. Генезис, речі, в неї інвестував, яка вчить айтішників. Майфектадемець. Так, якраз засновник, він якраз був річ, напевною, спрацював ще тоді розробником. От, він доволі цікаво розказував про цей продукт. А ти можеш розказати, що це таке про cool як воно там попало в Україну, як ти до цього дитична, доволі цікава штука? Так,
2: да, звичайно. Правда, скажу таку ремарку, що ми недовго це робили, бо потім ковід стався і вже і не було. Uh, ось, скажімо так, і онлайн вже всі діє на брит, і ми вже представники онлайн робити. Uh, я не знаю, можливо, ви знаєте Сан Франциско Продакт Скул. Uh, ми з моїми двома друзями, продакт-менеджером Олексієми Духою і продакт маркетинговим менеджером Флідом uh, Друковою uh, сіли і подумали, хочеться щось прикольно робити для комбуніті. Ми разом ще в Айсику були, і нам постійно треба оцей трохи більше для того, щоб якось там збирати всіх або нести якусь користь. І ми якось випадково натрапили і заповнили форму для того, щоб бути ком'юніті-органайзером, це називається, а по факту це просто там, робити івенти під брендом uh, Product School uh, Ось І ми почали їх просто робити, ми подались, ми пройшли інтерв'ю, сказали, да, так, по це класні, давайте робити. І ми почали робити, ми зробили там 4-5 івентів, потім з ковід і все. І Потім вони закрили всю програму. А, тому, якщо коротко, то далі ми вже потім не робили, бо івенти почали повертатися от тільки перед війною, а потім зараз знов не до івентів. Тому якось так,
1: так. Будемо сподіватися, що воно ще вернеться. Зов'яки, тому що. Продуктова ком'юніті в Україні е, розростається. Е, мені здається, що ще не вистачає нам багато продуктів, багато українських е, продуктових компаній. Тому е, якщо будуть похожі івенти ком'юніті, то, і знову ж таки, як ти сказала, побільше менторів, то наша готова буде ще зростати. І якраз ми, в принципі, з Марком зараз пробуємо якось е, долучити побільше мабуть, продакт-менеджерів. Е, з України, хто захоче можливо свідченитись і все інше. І якраз у цей україномовний контент можливо когось запалить, чи хтось починає цікавитися якраз цією професією. Тому що продакт менеджерів, як ти сказала, хороших продукт менеджерів тим більше не вистачає. А,
2: так, це так. А, єдине, що я думаю, що наприклад, якщо ми щось почнемо заново робити, то це не буде вже філітеральним продаддскул, Ви вже потім зрозуміли, що ми б могли і без цього бренду робити, Просто, mm-hmm. е, напевно, ми трошки стиснялися на тих справі, тому щоб себе, скажімо так, краще е, позиціонувати то взяли бенкові з колу, але наразі, напевно, ми вже робили щось поєнацію. Подивимося. Пораз ними зустрінемося, може, ми будемо поступити. Ну, всі. Супер.
1: А, тоді, тоді таке ще питання по а, саме по скілам. В чому ти вважаєш, що ти добре розбираєшся саме в? в продуктовій сфері. Твої сильні сторони. І о, як ти думаєш, знову ж таки, ем, яка з українських компаній е, продуктових тобі подобається якраз сторони розробки, там, продуктової культури, рівня продукт-менеджерів, знову ж таки. Можливо, якщо не українські, то якісь іноземні. Як просто, що тобі подобається якраз цікаво зрозуміти, якраз більш детальніше, чому я питаю, Євген Ковалевський з Течії говорив, що він десь прочитав, що є різні типи продуктів, є типу піонери, які багато генерують ідей, брейнштормлять, запускають нові продукти, все інше. Є типу хліборобич, чи якось так, які налаштовують процеси, працюють над метриками, їх покращують і таке інше. І є архітектори. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чим займаюся архітектором, але, походу, чимось стратегічним. Ось, тому цікаво зрозуміти, до якого, можливо, числа ти себе підносиш. Питання
2: uh-huh. цікаве. Uh-huh. Uh, я б сказала, окрім того, що є направленість продуктів, роуз-продукт-менеджер, модні AI-продукт-менеджери, просто core-продукт-менеджер і купа-купа-купа. Окрім того, що ти паж на якій там стадії розвитку продукту, класно бути продукт-менеджером, взагалі я вертикально де найкраще і найбільш навичка. Тому, чесно кажучи, я не знаю, куди себе віднести, бо все залежить ще від компанії, в якій я працюю. Я дуже адаптивна в цьому плані, бо я можу як і запускати нове, так і, наприклад, і підтримувати старе, і робити такі інновації. Це все залежить від того, на якій стадії розвитку і продукт, і компанія. І які є наразі потреби в компанії. А, тому я б сказала, що я тут плюс-мінус адаптивна. Але напевно не знаю, найкраще, що в мене виходить, це я думаю. Так, я думаю, що найкраще виходить це все, що пов'язано зі збором даних, але не тільки аналітика, наприклад, в амплітуді або в табло. Це як і кількісні, так і якісні дані і. А, Скажімо так, робити гіпотези і якісь висновки на їх е, стику, і розуміти причину на святкові зв'язки. Не просто що о, в нас там метрика просіла, давайте що зробимо, а докопуватися і раз п'ять запитати, а чому вона просіла, а що було всередині цього, чому там взагалі сталося? Ось, і мені здається, що. Це одне з того, що в мене а, виходить найкраще, краще, щоб розуміти, яка реально проблема, а не просто, що там проблема, що в нас інверсія не така. А саме там, наприклад, проблема, чого користувачі так не роблять. Ось тут прикладом. І так далі. І робити це на основі стільки різних типів даних. Не тільки це аналітичні дані, планіметрик, а також різні сорси клієнтських даних саме, якісних, да? інтерв'ю, опитування. Uh, не знаю, навіть стільбеки в соцмережах, де завгодно, де наші клієнти можуть щось розповідати про наш продукт, і всі такі ком'юнітії, які по якомусь продукту і так далі, ось це все брати, дивитися і розуміти, яка зараз нас плана, куди нам все-таки варто йти. Ось, а, напевно, це одна з таких сильних сторін. Um, ось, а, що ще? Напевно, це основна, я б сказала так. Uh, тому що інші, вони прикольно виходять, але мені б хотілося, щоб вони були uh, ще краще.
0: Зрозуміло. Слухай, ще таке коротке питання, uh, більше про такі soft skills. Uh, хто ти по темпераменту? Які ти менеджерські стилі, якщо так подумати? Ти мені здаєшся більше як сангвінік такий, але, можливо, і помиляюсь.
2: Так, я людина тривожна. <ра> ja, коли я з кимось спілкуваюся, може я так я може потім дітей тільки будують, я не знаю, що що там втратилося. <на> ja. да. e, так, це так, відспілкували від тебе. У мене, напевно, такий трошки м'якувати лідерський стиль. І я людина, яка любить делегувати і, скажімо так, допомагати не, 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 так, людині, щоб вона з нуля могла зробити сама. І такий метод, де, він мій улюблений, називається він шедерний. Це коли ти людину введеш від нуля і до того, як вони може. Спочатку ти сидиш, ти робиш сам, людина дивиться, ти її пояснюєш. Потім ви робите це разом, а після того вона вже робить і питає, і питає в тебе підбач, що ти можеш сказати, і вже після того вона може вже з повною відповідальністю і впевненістю сама вже щось робити. Ось, і, напевно, в мене такий стиль, щоб людину провести по цьому шляху, і вона могла робити сама. А, ось, мені дуже важливо, щоб люди, які були в мене в команді, вони мали можливість рости. Що... І мали можливість приймати самі рішення. Це найголовніше. Щоб це не були, там хтось, я там сказала, все, ми тепер це робимо, і тільки окей. І пішов там хтось, що робити. Щоб люди проявляли ініціативу і могли вирости в класних продавців, або там, дизайнери, ще когось, неважливо, скільки працювати, але щоб людина, а, і ще дуже важливо, щоб цілі людини, вони стикалися з цілями продукту компанії, щоб людина, скажімо так, мала мотивацію, чому вона повинна робити цей продукт. І намагатися, наприклад, давати їй щось, що їй подобається. Да? Наприклад, якщо Uh, там про скаже, блін, я так хочу SQL, але в нас є аналітик, але людині дуже подобається робити, наприклад, sql запити, то я зведу її з аналітиком, щоб їй допомогли зробити, і там ну хай вона пару годин сидить собі на тиждень це робить. Це наскільки круто. І щоб у людини якраз була можливість себе реалізувати. Напевно, я не знаю, як назвати цей стиль менеджменту, да? uh, але напевно він більш uh, в такому русі для того, щоб людина мала змогу бути собою на робочому місці.
0: Круто, дякую. Ми тебе обов'язково попросимо надати ті всякі лінки на ресурси, що ти згадувала цікаві, про, про менторство, про роботу, там, що ти казала про процесу подкасту. Було дуже корисно це розмістити, думаю, для наших слухачів. І це, наш подкаст і перший сезон називався «Впродукт менеджмент в умовах війни», якби ми не задали питання про тебе і, і про війну, як війна, скажімо так, друга фаза війни, бо війна у нас 14-го року, на мою думку йде, вірвалася у твоє життя. Де ти була, можливо, які емоції ти відчувала тоді, чи ти тоді вже, якби, ну, вже була ще в джублі, чи вже пішла з джубла і мала якісь інші плани. Тобто ти згадувала, що війна дуже сильно вплинула на всі плани. Можливо, поділишся, як, як це для тебе трапилось, і, можливо, щось змінилося для тебе під час війни там в якихось цінностях, планах, пріоритетах. Чи можеш поділитися?
2: Ну, тоді я б де вона мене як застала. Вона мене застала десь в півшостій ранку е- від дзвінка мами. Перше що подумала, коли вона на мене дзвонила, я думаю, б, напевно, хтось помер. А, бо, я думаю, про що мені ще мама дзвонила в той час. Я вже, е- скажімо так, е- натривожилася, що щось напевно не так. І а, щоб ще е- для кращого розуміння, я вже глізь карту. І в мене батьки живуть біля окружної брови. Там, тато з однієї частини, мама з другої. Ось. І коли мені мама сказала, що у нас вибухи почалася війна, я була в такому шоці, я просто сиділа, ридала і нічого не могла сказати. Ви розумієте, де Харків, а де та країна, фейкова, непонятна. Ось і. Я розуміла, що напевно це жесть, і я настільки перелякалася, не знала, що робити. Ось, але ми почали а, зразу, напевно, пердав. Зразу ми почали складати речі. Це перше, що ми почали робити, бо а, це зараз зрозуміло, як розвиваються воєнні дії, наприклад, як може йти фронт, да? бо ми вже трошки маємо там досвіду того, як це відбувається. А тоді була в мене якщо чесно, паніка. Я не знала, що робити. Ми зібрали речі, і перше неділено ми поїхали в Арпі. Ось, і тоді я, скажімо так, не думала, що події будуть розвиватися через герпінь, але нам пощастило виїхати саме перший день війни. Я, як почула, вибухи тоді було в Гостомелі, я читаю новини, що вони взяли аеропорт Гостомеля, я думаю, я ні зайшов в житті, не хочу бути в окупації, і що я зможу тільки робити, я зможу тільки сидіти і плакати, більше нічого не зможу робити, бо в мене такий, Um, якийсь, напевно, тип характеру, що я там не бий, тікаю, а я завмри в цьому випадку. І тому, коли тільки вибухи почали трохи шукати, ми сіли на машину і поїхали, що не треба їхати, бо буде, напевно, так сюди. Ось, і ми поїхали, їхали до дня в авантопісні, і там провела я місце два, і зараз я у Але, наприклад, мій тато досить харкавим, а мама в мене тиждень, до дня, тиждень, місяць була по... Підвалі нашого дому в Харкові, бо орки були 5 а, кілометрів а, від охружної від нашого будинку. Тобто постійно були обстріли. А, це зараз же їх трохи відбігали. Перший місяць було ну, важкувато, і вам розказувала, як літали літаки, скидали на бомби. Ну, коротше, а, така собі історія. Ось, і зараз мені дуже прикладно в Харків, що його побулять потендень і. Я спочатку намагалася триматися, а потім він, він коротше. Мені це дуже сильно було. Да. Але я вирішила залишитись в Україні. А, я не знаю, може з кимось вами точно розмовляла. З цього приводу, ну і багато, ну, багато людей знає. Я планувала релокацію в США. І я через це пішла, ну, бо в мене повинна була бути релокація, але війна внесла свої корективи. Ну, по-перше, я подумала, що я не хочу в Місяць, ну я не думала, що буде декілька місяців тривати війна, але я собі так писала, що е, поки я не хочу їхати з країни, я можу тут бути якимось там корисно, там як мінімум витрачати свої гроші саме тут, а не десь в іншому місці і так далі. І це мені трошки поміняло, напевно, свої мої цінності. В плані того, що там е, компанію, яку я хочу вибрати, або це зробити, повинна 100% відсотків там з моїми цінностями. І це не залежить там, від місця, де буде ця компанія, а залежить від того, як я буду реалізувати. І в будь-якому випадку, навіть якщо я через деякий час можу або поїхати, або не поїхати, я бачу себе в Україні. А набратися досвіду, я хочу там, працювати, або відкрити свою компанію і так далі, щоб в мене був досвід, щоб далі змінювати Україну це найкраще. А, ось. І плюс до того, я собаку собі звала, ось, я вирішила, що я 20 років хотіла в собаку, хотіла і вирішила, а якщо я завтра не зможу, ніколи або ніколи більше не зможу брати собаку, я її взяла. А, ось, і це трошки мене, скажімо так, спонукало жити тут і зараз а, і цінувати, що я. Бо я людина, яка живе в майбутньому, є читати да, там якісь плани, я постійно будую, що це хочу робити там, йти вперед, там розвиватися. І дуже сильно не вілюю те, що відбувається зараз, наприклад, зі мною. Да? Наприклад, я дивлюся фотографії, як я мандрувала, думаю, блін, було офієнно. Але я розумію, в той момент я думала, як я буду робити наступний крок. Да? І це мене трошки а, війна така каже, так, стоп, у нас зараз теж є там віта, є те, що відбувається. І треба також фокусуватися, навіть якщо це не дуже приємні речі наразі, тому що є тут, нічого поганого нема в тому, щоб планувати, але не жити повністю думками у майбутньому. І третя річ – це бути більш свідомою, свідомою в тому контенті, який я споживаю, що я думаю, кого я слухаю, фільтрувати інформацію, яка надходить, і фільтрувати свої дії, вибирати свої дії. Я якраз до війни пацювала медитувати серйозно, і зараз я там продовжую, для того, щоб напрацювати цей навіть свідомості і розривати свої патерни, наприклад, щось відбувається і автоматично я роблю це, да? або не думаю, а, проте якась інформація прийшла і в мене зразу там емоція, наприклад, да? а зупиняти себе перед тим, як зробити вибір на емоцію або зробити вибір на якусь дію і так далі. Про емоцію я саме кажу реакцію емоційну, там, наприклад, а, вже в якусь дію, так, що ми не завжди можемо вибрати емоцію, яку ми відчуваємо, да, наше відчуття, але хоча б так, фільтрувати і розуміти, Чого це так відбулося? Да? Там ти прочитав якусь новину і там хоч злість, а потім розбираєшся і думаєш, а це, наприклад, російські наративи, якась пропаганда, ну і щось таке. Думаєш, ага, все, мені треба це зафіксувати. Напевно, третій такий а, ну не навичка, а зміна, яка в мене це те, що розривати свої звичні повітрякові паттерни і розуміти, чого ти так робиш, що за інформація до тебе надходить. І бути таким фільтром між собою і зовнішнім світом, бо ця війна дуже сильно показала, що можна обвести навколо пальця декілька мільйонів людей, і вони навіть про це не здогадаються.
1: Доволі такий, знаєш, би... системні зміни
0: відбулось. Я б сказав, би, що увесь навколо пальця не декілька мільйонів, а сотні мільйонів людей, типу, якщо в цілому вважати там на російську пропаганду і так далі. Так. Так, да,
2: починається з маркетингу СССР, да, де, що це був Союз, а насправді була колонізація, наприклад, країн, які були в цьому Союзі. Да, все з, самого, там, з початків і до сьогоднішнього дня, я просто бачу, як людям відкриваються очі, і мені теж набагато речей відкриваються очі, да, тому що, наприклад, в школі історія була одна, а потім починаєш дізнаватися факти і кажеш, вау, ну короче. Так, що дуже багато в політиці може бути, як маркетинг сказано так, що тебе заставлять, ну не те, щоб заставлять, а допоможуть тобі повірити те, чого не було, або а, подумати про щось а, не так, як воно є насправді, а в користь а, того, хто це пропогандує.
0: Саме це так, точно. Так. До речі, це ще згадувала була про, про типу, колоніальні наративи, оці, типу, там, що Радянський Союз, типу що Україна була колонією. По факту, воно ж так і є. Умовно мені розказували, що в США, типу, Українці можуть вважатися як People of Color, як е, меншини, що потерпіли від експлуататорства і колоніальних політик, подаватись типу, навіть відповідні гранти, типу як нація.
2: Ну, так, я теж це чула. Але я просто ще дуже люблю історію. Ось Одна. ще зі школи, і я починаю просто, зараз вже ну трошки більше свідомий вік, і ця історія сприймається зовсім по іншому, ніж коли ти тві п'ятнадцять років. Ось mm. а, і, і Тому, а, те, що я просто дивлюся, що, наприклад, а, там та сама Литва Латвія не сказала да, "Так, ми хочемо бути в союзі вперед давайте нас приймаєте зовсім не так було тоді все одно всі війська дійшли. те саме з Больщою було ну коротше і, да. і з Білорусі і так далі тому це не можна сказати щось можна називати це там загарбництво не колоніалізм як, як закладно але ну під а, визначення колоній це підход просто ну, то, вовсе, імперія
0: є. імперія зла вона нікуди не ділась, скажімо так, так поки не розпалася вона ага.
2: нікуди не ділась. Але зараз так. ще прикольно я бачу, що е- потрохи мені з'являються пусти там наприклад в Лінкидині і в Фейсбуці людей, які там, наприклад, з Буряті, Чуваші і так далі, які кажуть, ну які більш свідомі і кажуть, що блін, що ти в нас зовсім інша культура, в нас зовсім інша релігія. Просто Росія залишена спокою. В нас є все своє, і ви все руйнуєте. Та й мені дуже шкода народи, в яких потоптали цю сукультуру. Uh, і все те, що в них було. Да? І, коротше, мені це дуже шкода, я розумію, що там, може, хтось мене там, потім з вас захитити за те, що я говорю, і може, там, uh, це, це не розмова про хороших русських, це розмова про те, як шкода мені, і те, що дуже багато різноманітних культур Росія просто потоптала на корінні, да? тому що дуже багато є uh, республік, як называют Росія, але це як на мен це взагалі як інші країни, інші народи зі своєю культурою, релігією, національністю, виглядів, сім сім сім, а зовсім інше.
0: Да, люди, що об'єднує объединяет російська імперія, радянський чоловік називається.
2: Так, пропаганда.
0: І ще зовсім трішки бонусного контенту про менторство від Ані. У нас в описі є крута стаття, котру написала Аня з різними ресурсами. А тепер це сама її власною мовою.
2: В мене про менторство є стаття, я, напевно, її скину, або можу статтю запостити, бо там степ by step гайд, як та, та, знайти та, ментора, що очікувати, і там ресурси в кінці є.
0: Це буде дуже супер.
2: Так, так що ви можете або статтю, або щось звідти взяти, щоб не виглядало так, що я свою статтю пропихнути. Натівочка, натівочка. Продакт плейсмент. Блін, ну класно. Я була рада з вами теж спілкуватися, бо я з останнім часом мало спілкуюся, бо всі порозвіжджались. Ось.
0: Такий цікавий був епізод з Анію. А саме ось так ми закінчували наш запис. Взагалі, сьогодні ранок дуже тяжко почався. Ти, Аня, наче цей формінчик світла, який пробудив. Зараз ще якось каву заварює, взагалі можна буде починати працювати.
2: О, ні. Ну якщо кава буде, то, то точно.
0: Це і тоді. Ані, знаєш, дуже гарно поговорили.
1: Дуже дякую, що ти знайшла час, поділилася своїми думками. Доволі, знаєш, такі різносторонньо поговорили, доволі глибоко я би навіть сказав. Багато що я собі так, знаєш, записав в ноутс, так собі, знаєш, подумати і дещо погуглити навіть. Тому тобі дуже дякую.
0: Всім да. гарного дня, поки цілую обіймаю і на зв'язку.
2: Так, приїжджайте всі Добре. Пока.